0: Graças e paz, irmãos, eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro do profeta Jonas, Jonas, capítulo 1, aonde está escrito assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém. Aqui nós temos é, mais um livro da Bíblia para estudar. Mais um personagem com, cujos erros nós podemos aprender muito. Jonas. Muitas pessoas dizem que Jonas é um livro de ficção que Jonas é assim como o Mobedique, que é uma parábola, mas não é. Jonas é um personagem real, Jonas é um profeta, e quando chegamos em Israel, podemos ver a sua sepultura no caminho para Nazaré. Já entrando na cidade de Nazaré, vemos a sepultura de Jonas, profeta, filho de Amitai. Então ele existiu. Também nós vemos um momento em 2 de Reis 14, no versículo, a partir do versículo 24, onde está escrito assim: fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Refé. Então, mais uma vez, mostramos que Jonas não é um personagem de ficção. Também quando olhamos por boca de Jesus Cristo em Mateus 12. Quando Jesus Cristo diz no versículo 40. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe. Assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Então, a primeira coisa que nós precisamos deixar bem claro é que Jonas é um personagem real, é um profeta de Deus. E aqui está o seu livro. E com os erros que Jonas cometeu, nós podemos aprender muito, não é? Primeiro, a Bíblia diz que ele era profeta, e um profeta é alguém que foi separado já no ventre da mãe para esse ofício de profeta. Quando nós encontramos essa questão de profecia, nós encontramos três grupos de dons na Bíblia. Romanos 12, onde estão os dons da graça, não é? Profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Esses são os dons que o Pai coloca em nós quando Ele está nos formando no ventre da nossa mãe. Mais adiante nós vamos encontrar em 1 Coríntios 12 os dons do Espírito. Aí entra de novo profecia. E mais tarde tem os dons do Filho, chamados dons e ministério em Efésios 4.11, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas nós encontramos profecia, tanto nos dons da graça, em Romanos 12, como nos dons do Espírito, em 1 Coríntios 12, quanto em Efésios 11. Por quê? Lá, em Apocalipse 19, nós lemos que o testemunho de Jesus... É o espírito da profecia. profecia é a palavra. Muitas pessoas confundem profecia com oráculo. Profecia é a palavra. O profeta é aquele que prega a palavra, que diz a palavra de Deus. Não existe ministério de pregador. O único pregador que tem na Bíblia é Eclesiastes, que quer dizer pregador. Jonas é o homem que nasce para profetizar. E Deus fala com Jonas, dizendo, Jonas, desponte e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Ora, Deus aqui está dizendo para Jonas fazer algo que Jonas sabe fazer, que é profetizar. Deus está dizendo para Jonas fazer algo que ele gosta de fazer. Algo que ele era preparado para fazer. E parece que o problema de Jonas não foi esse. O Jonas vai ter problema aqui, porque Deus vai mandar ele fazer uma coisa, num lugar que ele não quer fazer. Profetizar tudo bem, trabalhar para Deus tudo bem. Obedecer a Deus, tudo bem, mas o lugar sou eu que escolho, não é? O lugar aonde eu vou fazer, não pode ser o lugar aonde Deus mandou. Tem que ser o lugar aonde eu escolhi. Tem pessoas que têm um chamado, mas o chamado delas não pode ser para favela. O chamado não pode ser para Venezuela, não pode ser para Cuba, não pode ser para nenhum país africano, tem que ser para algum país europeu, tem que ser, sei lá, para os Estados Unidos ou Canadá, porque aí sim está bem com o coração deles. Eu não estou criticando no sentido de que tem pessoas que têm chamamento para trabalhar no palácio, não é? Outro, o chamado é para trabalhar na favela. Outro, o chamado é para trabalhar na rua. Eu comecei meu ministério pregando na rua. Cantando na rua. Foi assim que eu comecei. Não é? Então, o problema de Jonas aqui é que Deus diz para ele, vai à grande cidade de Nínive. Ora, Nínive era a capital do grande império assírio. No norte do Iraque, hoje é uma cidade que se chama Mosul, Uma cidade industrial, uma cidade riquíssima por causa do petróleo, mas uma cidade que está sendo ostensivamente arrebentada por causa do ISIS, desse Estado Islâmico que botaram ali, que surgiu ali. Está uma guerra Desculpe a expressão, a carnificina, é só sangue. É porque nós esquecemos das coisas. As primeiras páginas dos jornais só estão falando da eleição americana. Ninguém está falando que a guerra continua, a matança continua na Síria, continua na Líbia, continua no Afeganistão, continua no norte do Iraque. As pessoas estão morrendo, o mundo está de cabeça para baixo. Mas as pessoas estão fazendo elacubrações para ver como é que o Trump vai governar. É só isso que se fala. Agora vê se eu posso. Mas é assim que está. Essa é a nossa realidade. Aqui, Jonas tem que ir para a Síria. Quando Deus fala com Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Porque a sua malícia, a sua maldade subiu até a mim. Jonas se assusta. O quê? Nínive? Por que que de uma hora para outra o Deus de Israel quer se preocupar com esse povo? Inimigos de Deus, inimigos de Israel entram aqui, massacram, matam. O povo de Deus arrebenta. Eles eram horríveis para matar os inivitas. Jonas pensou isso tudo e pensou adiante. Ele disse o quê? Aquele povo precisa de julgamento, tem que morrer. Depois de tudo que eles fazem com Israel, eles têm que morrer. E se eu vou lá, misericordioso do jeito que Deus é? Eu prego, eles se arrependem, Deus perdoa. E aí cadê o julgamento para cima deles? Como é que eles vão pagar tudo que fizeram com a gente? Não pode. Se eu pregar para eles... É bem capaz de se arrependerem e Deus vai perdoar? Não, não vou pregar não, não vou para lá não. Talvez seja por isso que não pregamos o evangelho para os nossos vizinhos, porque eles correm o risco de se arrepender. Talvez seja por isso que não convidamos a nossa vizinha de apartamento para orar pela família dela. Quem sabe ela ouve o evangelho? E ela muda de vida, a família dela floresce como a nossa. Jonas, a Bíblia diz que ele conhecia o fato de que Deus é misericordioso, clemente e longânimo. Ele sabia que quando tem pecado, Deus visita com julgamento, mas se tem arrependimento, Deus visita com misericórdia. Então, por causa disso, a Bíblia diz que ele se dispôs, sim. Mas ele se dispôs para fugir da presença de Deus. E fugir para Tarsis. Ora, Tarsis, naquela época, é uma direção oposta. Deus o mandou para o norte do Iraque e ele foi para a Espanha. Ele mudou de continente. Ele mudou porque ele estava decidido a não ir pregar onde Deus mandou. Lembramos mais uma vez, o problema dele não era pregar. Não era fazer o trabalho, não era fazer a obra de Deus. Isso não era problema para Jonas, mas fazer onde Deus queria que ele fizesse. Isso é difícil. Isso é difícil. Então, ele foi para Jope, um porto, comprou uma passagem, entrou no navio, foi para o papurão e o navio ia para Tarsis. Às vezes, nós pensamos, por que, que Deus não impediu Jonas na sua desobediência? Às vezes, nós pensamos, se Deus o impediu, é porque Deus não se importou. Esse pensamento assim, tão imaturo, passa muitas vezes na cabeça da gente. Quando eu era pequena, me lembro que a vizinha tinha umas goiabas maravilhosas na goiabeira dela e ficava no, na, perto, mesmo assim, encostada no muro, mas a gente era proibido de pegar as goiabas da vizinha. Mas domingo, todo mundo ia para a igreja, de manhã, depois do almoço, ia todo mundo dormir os irmãos iam jogar jogabolas irmãs iam para a mocidade da igreja e eu ficava em casa olhando as goiabas. E a dona Marocas tinha um cachorro que era escandaloso e era brabo. Então, eu pensava, é a hora de tirar a goiaba. Eu pensava, se Deus não quiser que eu faça isso, ele vai dar um jeito. Quem sabe ele dá um trovão. Oh, quem sabe o cachorro late, Dona Marocas acorda, quem sabe a escada cai. Então eu botava a escada, subia, pegava a goiaba, botava aqui na saia, fazia aquela trouxinha de goiaba, esperando que Deus fizesse alguma coisa. Deus não fazia, é porque ele estava gostando. Você vê esse é o pensamento de uma criança corrupta de cinco anos. Mas você vê adultos pensando assim, eu já vi adulto que vai na igreja roubar e se reunir com os amigos para agradecer a Deus que o roubo deu certo. Vocês não viram na televisão? Viram. Então, uma criança de 5 anos faz isso. Você vê um adulto de 40 e lá vai pedrado 50, sei lá, fazer a mesma coisa. Deus não podia ter impedido Jonas, não é? Mas Deus não, Deus não vai interferir na sua decisão. Ele está querendo o seu coração rendido a ele. Ainda agora o pastor passou, falou. Ele quer o seu coração rendido a ele para que ele possa saber que você quer fazer a vontade dele, não importa o quanto a vontade dele custe a você. Jonas foi para Jope, comprou a passagem, gastou o dinheiro dele, foi o dinheiro pior da vida dele. Foi a viagem mais malfadada da vida dele. Aliás, eu não conheço ninguém aqui que tenha uma viagem dessa. Entrou no navio e foi para o purão. Sabe por Por quê? Porque o entendimento de Jonas é que Deus via tudo em Israel. E que principalmente no templo, o Deus de Jonas trabalhava em ondas curtas. Esse era o entendimento do profeta. hein? É que Deus, a visão dele era em ondas curtas. Ele pagou um preço tão grande para ver que não. Quantas vezes, no nosso entendimento de Deus, é tão pequeno, que nos leva a tropeçar e a sofrer tanto. Esse homem vai sofrer tanto, simplesmente porque não conhecia, não sabia da onipresença de Deus. Eu fico impressionada, porque esse homem Jonas, era um homem que conhecia a maior escola de oração da Bíblia, é o livro de Salmos, quando você vê esse homem, no ventre do peixe grande, ele abriu o livro de Salmos, e em nove versículos, ele cita 16 Salmos, ele não tinha lido o Salmo 139, será que ele não conheceu o Salmo 139, que diz, para onde eu irei, para onde me ausentarei do teu Espírito? Se tomo asa da, as asas da alva e me detenho nos confins dos mares, lá a tua destra me alcançará. Tu me cercas por detrás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Ele não tinha lido o Salmo 139, ou então passou batido. Fugir da presença de Deus. Essa é a atitude de quem não conhece a Deus. Mas quantas vezes nos esquecemos da presença de Deus? Quantas vezes nos esquecemos da presença de Deus? Lembra de Naamã, que depois que foi curado, que, que entrou e saiu sete vezes no Rio Jordão, ficou curado, Voltou na casa do profeta Eliseu porque queria dar uma ofertinha de amor. O profeta não aceitou. Ele disse, então que seja dado ao teu servo uns mulos de terra de Israel. Porque nunca mais oferecerás ao teu servo sacrifício nem oferta a outro Deus que não seja o Senhor. Olha o que ele ia fazer, ele ia levar a terra, barro, da terra de Israel para Damasco. E quando ele fosse sacrificar ao Deus de Israel, ele sacrificaria em cima da terra de Israel. Porque para ele, Deus estava presente na terra. Você vê como era limitado o entendimento da presença de Deus. Mas aqui nós vemos um profeta, cujo entendimento da presença de Deus é tão limitado. Nós sabemos que Deus está presente, mas quantas vezes nos esquecemos disso? Quantas vezes nós esquecemos que Deus está presente dentro do nosso quarto? Lá na nossa piscina, no banheiro, quando tomamos banho. Do nosso lado, ali, quando estamos vendo televisão, ou quando estamos falando alguma coisa, não há, não há como simplesmente nos evadirmos da presença de Deus. Jonas achava que o Deus dele estava presente no templo e mais um pouco em Israel. Saiu de Israel, Deus não ia encontrá-lo, ele podia. Se esconder da presença de Deus. Está vendo? Nós podemos nos esconder de todo mundo. Menos de Deus. E aí é que está o problema. É que é de Deus que seria bom nos escondermos. Porque no final nós vamos dar conta para ele. Ele vai e toma o um navio para Tarsis. A Bíblia diz que ele pagou a viagem malfadada. Embarcou para longe da presença de Deus. Essa é a proposta da mente de Jonas. Para longe da presença de Deus. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus. E lançavam o Omar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. E dormia profundamente. Você já viu uma pessoa dormir profundamente durante uma tempestade? Hein? Já viu alguém dormir? profundamente, você diz, não, porque ele tinha fé, não era não. Quantos de nós, o nosso país está passando por uma tempestade horrível, tem gente que está dizendo, assim, eu estou numa boa, comigo não acontece nada, eu estou, é bem, não tenho nada a ver com isso. Vou sair de férias, não tem problema sair de férias. Mas como é que você pode dormir? Como é que você pode ficar sossegado? Como é que você pode ficar indiferente? Quando você vê todo mundo sofrendo. Sofrendo. O nosso país está numa situação que eu sei que pode ficar pior, não sei como. Mas as coisas estão ruins, podem ficar pior. Mas não é só o Brasil. Para cada país que você olha, você vê o um mundo de cabeça para baixo. Você vê as nações clamando Europa, eu tenho até medo. Eu tenho até medo de pensar nos países da Europa. Ninguém mais falou na Grécia e a Grécia continua devendo. A Itália problemas seríssimos da corrupção na polícia que está matando o povo que chega lá na ilha de Lampedusa. Matando! Porque não dá para eles receberem a África e a Ásia dentro da Europa. Estão matando, independente da idade. Só quem está tranquilo é o Papa Francisco. É? Não. Tantos crentes que estão assim, não levantam um clamor. Lá no barco de Jonas, os marinheiros, a Bíblia diz, clamavam cada um ao seu Deus. Clamavam cada um ao seu Deus. E Jonas... O único que tinha o Deus verdadeiro não clamava. O único que deveria clamar não clamava. Quantas vezes nós estamos fazendo o papel de Jonas? O mundo numa turbulência, o Brasil numa situação que nós não sabemos para onde vai. Eu não sei mais o que é que a Lava Jato vai lavar. Se é jato porque não está mais ajato. Já de jato não tem mais nada. O fato é que nós estamos assim, que nem Jonas. Como que Jonas ia aclamar a um Deus do qual ele estava se escondendo? Então ele foi para o purão, estava lá quieto, dormiu. Dormiu. Ele era o um crentão, o bonzinho da turma. Às vezes nós estamos aqui nesse mundo, no meio de uma tempestade, num barco que pode ir a pique a qualquer momento, mas nós estamos numa boa. Jonas tinha pago a passagem, não é? Não é? Então, os marinheiros que jogassem fora as cargas e que fizessem alguma coisa, porque ele pagou a passagem, ele não era trabalhador do navio. Então, ele tinha que ser servido. Às vezes, nós estamos aqui para ser servidos e não para sermos servos. Jonas era profeta. Jonas tinha uma unção, não é? Jonas tinha um chamado. Jonas era servo do Deus Altíssimo. Quanto mais eles clamavam aos seus deuses, quanto mais eles jogavam fora o peso do navio, mais a tempestade piorava. Por quê? Porque aquela tempestade era uma tempestade especial. Deus estava tratando com um homem ali. Tudo aquilo que estava acontecendo era por causa de Jonas. Nós que nascemos para sermos bênção, como Deus disse ser tu uma bênção, será que nós sabemos quando estamos sendo maldição num lugar, quando estamos criando problema, quantas mulheres num casamento, elas são crentes, mas se tornam o horror de dentro de casa, porque ficam Piruando no ouvido do marido, que tem que orar, que tem que entregadismo, que tem que ir para a igreja, porque tem que louvar e fica perturbando o marido e a casa dele se torna um horror para ele. O homem não tem mais prazer de voltar para casa. Então, em vez dela ser bênção, ela se torna um problema muito grande. Porque quer ser bênção. Jonas, a presença dele naquele navio devia ser para abençoar. Mas, era o único que podia abençoar. Mas ele estava sendo a causa de um grande problema para todos os marinheiros. Seguramente, aqueles marinheiros estavam acostumados a passar por dificuldades no mar. Eram os grandes marinheiros fenícios daquela época, não é? Mas ele estava sendo causa de problema. Se escondendo de Deus. Correndo da presença de Deus. Ele estava fazendo seguramente a coisa pior da vida dele. Quantas vezes nós temos feito isso? Nós esquecemos a palavra de Deus, esquecemos o nosso dever como filhos de Deus e nós entramos na direção que nós escolhemos como se nós pudéssemos fugir da presença de Deus. Estava ele lá sozinho. Quando tiraram a sorte, recaiu sobre Jonas. Aqueles homens foram com tudo em cima de Jonas. Quem és tu? O que é que tu fazes? Que povo tu és? E ele, sou hebreu, servo do Deus que criou os céus, até que o mar e tudo o que neles há. Os marinheiros disseram, estamos fritos, porque ele é servo do Deus que criou o mar. As ondas estão desse tamanho. Então, eles não podiam jogar fora Jonas. Então, aqueles homens começaram a remar para chegar em terra e deixar Jonas. Mas cada vez que eles se esforçavam, para chegar em terra, as ondas vinham mais, maiores. E aí eles disseram, com temor a Deus, o que, que nós vamos fazer contigo? E Jonas, com a empáfia do crentão, eu sou ungido, sou santo, sou especial, eu oro em línguas. É? tomai-me e lançai-me ao mar, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio tudo isso aqui. Você entendeu, Jonas? Profeta. Ele não podia se lançar ao mar, porque ele não podia cometer suicídio, que era pecado. Mas os marinheiros fenícios, não eram de Deus. Então, eles podiam matar, porque eles eram piores. Você entendeu? Jonas, desobedecendo a Deus, fugindo da presença de Deus, ainda se considerava superior àqueles marinheiros. Os marinheiros pediram perdão a Deus e mandaram Jonas para fora do barco. Quando ele caiu no barco, foi... Deus tinha mandado... Um peixe grande, você vai acompanhar aquele barco. Na hora que lançarem a isca, você abre o bocão e engole, que é meu. Quando Jonas caiu, ele tinha certeza, ele não sabia que era um peixe que o engoliu. Ele diz, caí nas profundezas do abismo, cujos ferrolhos, os ferrolhos eram os dentes do peixe, se encerraram. E agora, no ventre do peixe, o que vai acontecer? Capítulo 2 diz, é aqui que eu queria chegar. Até agora eu não preguei. Agora eu cheguei no ponto que eu queria, era só isso para você. Capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou o Senhor seu Deus. Jonas orou. Agora o profeta orou. Até agora, só quem rezava eram os marinheiros, cada um para o seu deus. Mas Jonas, o profeta não ora. Já viu o profeta que não ora? Hein? Já viu o profeta que não ora? Ele não orava. Mas nós dissemos por quê? Porque ele não podia clamar para Deus se ele estava se escondendo de Deus. Clamou. Quantos de nós esquecemos de nos reportar a Deus todos os dias? Levantamos da cama como se fôssemos bicho. Bicho. Meu neto tinha dois anos, foi na casa do avô. Estava todo mundo na piscina, chegou na hora do almoço, vamos almoçar. Ele disse, ei, já vai comer todo mundo? Vamos. Vai comer que nem bicho, é? Não ora, não. Vai comer que nem bicho. O avô dele parou assim, o único neto, e disse, então você vai orar. Ele disse, não, que vai orar minha mãe que ela sabe melhor. <risos> o que eu estou dizendo é esse bicho não ora. Então, se nós temos que agradecer a Deus, minha neta não gosta de orar, ela diz, não, pabu, não, que ela demora muito. Neto, crente, não gosta de oração longa porque atrapalha. Quantos de nós amanecemos o dia e não proclamamos a autoridade de Deus sobre a nossa vida? Olha, a Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. A vida e a morte estão no poder da língua. Acorde de manhã e crite, abra a boca. Jesus Cristo não diz quando orar, diz, pensai. Porque tem gente que só ora assim, para dizer aleluia, um, 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 um. não fala. Ele diz, quando orar, diz, dizei. Então, você está falando com Deus, ah, mas Deus conhece seus pensamentos, mas também lhe deu boca. Louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor, neste dia. Obrigada pela noite de descanso, pelo colchão, pelo travesseiro, pela vida. Porque durante a noite o Senhor me supriu com oxigênio, tudo em mim funcionou. Que o Senhor seja louvado na minha vida, Senhor. Hoje, fala com Deus, para que no mundo espiritual todos saibam que você não está esquecida, de que você tem dono, que você tem proprietário. Lembre, diga de novo anuncie logo pela manhã que você tem consciência de que você é propriedade de Jesus Cristo. Eu tenho dono, eu tenho um proprietário, ele me comprou, pagou meu preço, não se meta comigo. Pronto, acabou. Não é? Tem gente que esquece disso, Jonas. Agora, porque está no ventre do peixe. Então, Jonas, do ventre do peixe, chorou o Senhor, seu Deus, e disse. Agora ele disse. Porque até agora ele não falou com Deus. Até agora não falou. Por que, que muitas vezes nós temos que esperar chegar no ventre do peixe? Você sabe o que é um ventre de peixe? Hein? Você sabe que essa expressão pode ser dita de forma muito indesejável. O que é que tem dentro do vento do peixe, meu irmão? Não é coisa cheirosa. Tem gente que espera estar lá, dentro do vento do peixe, para lembrar que pode orar. Não tem lugar pior para ir. Jonas tinha chegado no fundo do poço. E bota fundo do poço nisso. Ele tinha perdido tudo. Ele achou que já tinha perdido a vida. No meio do mar. Ele só lembrava que tinha sido jogado no mar. Ele achou que disse lançados todos diante dos teus olhos. Só agora. Tornarei porventura a ver o teu santo templo desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. O que é isso? Ele tinha chegado num ponto que não tinha mais para onde descer. Quantas pessoas só lembram de Deus nesse ponto? Quando estão em cima de um leito de desenganados de médico, quando perderam tudo, falência financeira total, perderam a família, perderam o respeito, e a vergonha já não existia. Não é? Aí eles lembram de Deus. Mas dizem assim, muitos dizem para mim, mas irmão, eu tenho vergonha de Deus. Você não teve vergonha de outras coisas? Agora vai ter vergonha exatamente. Ninguém está atrás de tudo quanto é sem vergonha para mudar a vida deles? Agora, precisou ficar na pior para lembrar de Deus. Ó oh, meus irmãos, esse homem era um profeta, esse homem tinha um chamado. Deus falava, esse homem ouvia a Deus. E ele chegou a esse ponto. Então, nós não podemos dizer que Jonas é um personagem fora do comum, não. Porque se isso aconteceu com Jonas, acontece conosco. Uma vez, nós precisamos lembrar, antes que aconteça conosco, vamos lembrar de orar. Vamos lembrar de nos reportar a Deus. Tem gente que não ora de jeito nenhum. Como é que você quer passar a eternidade ao lado de um Deus com o qual você não conseguia falar quando estava aqui na terra? Está de mal com Deus. Não precisa orar. A diferença entre orar e rezar é que na reza você não precisa raciocinar, você não precisa pensar, você não precisa abrir o coração, porque você repete o que já está escrito por alguém, como um hino que você canta, que você repete várias vezes, há anos, centenas de anos, estão repetindo a mesma frase, não faz mal. Não faz mal. Não é pecado. Agora, na oração, você derrama a sua alma. Você abre o seu coração. Você diz a Deus o que você está sentindo. Quantas vezes nós precisamos, o profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 16 ou 14, ele diz, Portanto, eis que eu te atrairei e te levarei para o deserto e falarei mansamente ao teu coração. Lá. Lá. Tu não me chamarás mais meu baal, me chamarás meu marido. Tirarei da tua boca todos os nomes dos balins. E tu serás obsequiosa para comigo, como nos dias da tua mocidade. Quando te tomei pela mão, te tirei da terra do Egito. Era Israel. Israel, quando chegou em Canaã, foi logo passando para os balins e esqueceu de Deus. E Deus chamando a atenção de Israel, e chamando a atenção, e chamando a atenção... E Israel não queria nada, porque tinha tudo. E vamos adorar a Baalo. Deus disse, vou te atrair, vou te levar para o deserto. E lá, você vai ser boazinha comigo de novo. E não deu outra. Tem pessoas que precisam ir para o deserto. Uma cama de hospital. Uma falência, um divórcio. A perda de um ente querido. No instante se lembra de Deus. Mas, às vezes, lembra assim, Onde estava Deus que permitiu isso daí? Né? No instante, se lembra de Deus. Uma vez, eu estava, acho que eu tinha ido, naquela época, eu ainda fazia as unhas. Eu tinha ido fazer as unhas e tinha lá um rapaz que... Ele fez lá umas arrumações no corpo dele, daqui dali, coitado lá nas coisas dele. E tinha acontecido aquele tsunami. E ele estava apavorado. Ele estava sofrendo e muito penalizado nas pessoas que morreram naquele tsunami. Aquilo foi horrível, né? Afetou todo mundo. Aí e ele falava, falava e quando soube que eu sou evangélica, agora você vai me explicar, agora você tem que me dizer, tem que me dizer, porque eu não aguento mais. E eu olhando para ele, eu, ele disse, onde é que estava Deus, quando tudo aquilo aconteceu? Eu tenho uns anos isso. Foi no tempo do tsunami. Eu ainda não tinha o um amadurecimento que eu tenho hoje. Mas Deus já me perdoou. Eu disse para ele, você quer saber? Quero, me responda. Quer mesmo? Quero. Ele estava no mesmo lugar que ele estava quando você foi fazer essa sua cirurgia aí que não deu certo quando você foi implantar silicone, Deus estava no mesmo lugar, não proibiu nada. Ele está sempre no mesmo lugar, que significa em todo lugar, mas Deus não nos obriga, Ele nos convida. Jonas, você é profeta, eu lhe ungi com o espírito da profecia. Agora vai lá a grande cidade mineira e proclama contra ela, porque o mau cheiro, a podridão, o pecado já atingiu a minha narina. Deus disse para ele o que ele tem que fazer. Ele se dispôs para fugir da presença de Deus. Ele foi fazer o que Deus disse para ele não fazer. Ele foi na direção oposta. Por que é que nós hoje temos o prazer de aplaudir pessoas que fazem o que Deus diz para não fazer? Nós aplaudimos as pessoas que fazem o que Deus diz para não fazer. Isso é ir na direção oposta. E agora ele se encontrou no ventre do peixe esse é o caminho de todos Toda pessoa que escolhe porque Jonas teve tempo de pensar. Ele pensou, ele analisou. Ele tinha mágoa, ele tinha amargura, ele tinha ressentimento, ele tinha raiva dos ninivitas. Ele queria que os ninivitas tivessem um fim horrível, que Nínive pegasse fogo por causa do que eles faziam com Israel. Era isso que eles queriam. Aqui para nós, aqui para nós, eu queria ver os nossos líderes todos andando de ônibus. Mas não é como o castigo, não, eu ando de ônibus. Ninguém morre por andar de ônibus. Mas eu queria que eles soubessem o que é você levantar quatro horas da manhã para tomar um ônibus com a sua marmita na mão. Para esquentar na hora e comer feijão com arroz, macarrão, tudo misturado em um ovo. Mas, por que eu quero isso para eles? Porque ainda não cheguei no ponto que Deus quer. Então eu oro e digo, o Senhor, eu estou orando porque o Senhor quer. Porque se fosse por mim, eles iam a pé ou de ônibus. Então, graças a Deus, que Deus não é ruim como eu sou. Porque quando você vê o que eu vejo na favela, quando você vê o que eu vejo, hein? você dá uma cesta básica com uma pessoa, a pessoa chora, chora, porque há oito meses não bebi uma xícara de café e agora vai poder beber? Porque o café está muito caro? O que é isso? Em pleno Rio de Janeiro, uma pessoa que está em casa paralítico, sem emprego, sem nada, chorar de emoção porque vai poder beber um café. Isso dói, meus irmãos. Isso dói no coração. isso no Rio de Janeiro. Na cidade das Olimpíadas. Não é? Pensam o que está acontecendo no resto do Brasil. A gente que vive de frente com esse povo, com esse sofrimento, com essa dor, não tem coragem de estar tá indo para cabeleireiro, para fazer unha, para botar botox, sei lá, botox. Não tem condição, porque cada coisa você vê, isso aqui é um quilo de feijão. Então, nós precisamos entrar, no caminho que Deus nos chamou. Nínive podia ser o pior lugar do mundo. Devia ser muito ruim, porque incomodou até os céus. Mas Deus mandou. Vai lá e clama contra ela. Porque Deus tinha uma obra para fazer ali. Ele disse, eu não, lá não. Resultado. Deus frustrou a viagem de Jonas. Mas Deus salvou a vocação de Jonas. Deus está interessado em que você possa, de mãos dadas com ele, fazer uma obra aqui na terra. Deus não lhe botou aqui na terra para você ser mais rico, mais pobre, mais culto, mais importante. Deus lhe botou aqui na terra para você ser o corpo dele. Deus é Espírito. Ninguém vai ver a Deus se não olhar para você. Nós somos o corpo que se move aqui. Se você quer, Deus quer abraçar uma pessoa, você abraça. Deus quer botar comida na mesa de uma pessoa, você põe. Deus quer olhar para uma pessoa e sorrir com ela, ou chorar com ela, é você que chora. É por isso que Deus lhe deu um corpo visível. Não é para deixar que todo mundo se dane e você fica de bonzinho, por quê? Porque eu sou crente, que nem Jonas, eu sou o profeta. Deixe os marinheiros se virarem. Todo mundo aqui é pior do que eu, eles podem me assassinar, porque eles são maus. Mas eu não posso nem cometer suicídio, porque eu sou de Deus. Eu sou tão especial, tão especial, e de tão especial vai para o ventre do peixe. Porque mesmo Deus que criou você e criou a mim. Ele também criou aqueles marinheiros fenícios. Ele também criou as pessoas que passam na sua porta. Quando nós olhamos o que está acontecendo no Rio de Janeiro, eu vi. Ninguém me contou. Eu parei no posto Shell. No posto Shell, para botar diesel no meu carro. Vinha de lá um... Um policial, com uma garrafa de minalva vazia, falou com um homem assim lá, e foi lá na na, na torneira. Na torneira. Voltou de lá com coisa. Quando foi a minha vez, eu disse, para que aquele homem pegou aquela água? Ele disse, para beber. Eu disse, Mas ele pegou a água ali? Ele disse, é. Ele pegou a água da torneira sem filtrar, ele disse, é. Nós é que damos comida para eles todos os dias. Porque eles estão sem dinheiro. Eles estão sem receber salário. eles não têm dinheiro para comprar comida. Os policiais. Os policiais. Isso eu vi, eu tô, estou dizendo a verdade aqui para vocês. Isso não dói? Eu me lembro de uma vez que eu estava no Cairo, fiquei apavorada. Quando eu vi os, os os rapazes do exército do Cairo com um pé com a bota e outro com uma sandália havaiana comendo cana de açúcar eu fiquei apavorada com aquilo, esses rapazes do exército egípcio estão com fome e lá no meu coração a santa aqui disse assim graças a Deus lá no Brasil não é assim olha aí a nossa polícia como é que está e isso não dói? esse clamor não está subindo aos céus? O clamor dessas pessoas, a dor dessas pessoas, a dificuldade delas, os remédios que elas não podem comprar, isso está subindo aos céus. Isso é um clamor de dor, que está subindo e isso ofende ao Criador de todos nós. Nós estamos aqui, para mandar aos céus um outro clamor, clamando pela misericórdia de Deus. Precisamos assumir que nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Clama, clama. Nós podemos, ele disse, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela. Então nós precisamos clamar a favor do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, dessa situação que está aí. Porque nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui nesse momento para ver tudo isso que está acontecendo. Nós vemos, nós sabemos, seja pela internet, seja no púlpito, seja pelos jornais, seja pela televisão, nós estamos a par do que está acontecendo. Então vamos clamar, meus irmãos, vamos orar. Vamos saber que Deus nos botou aqui por um propósito. Não vamos nos esconder no porão do navio. Enquanto todo mundo está sofrendo, nós estamos lá porque nós somos especiais. Estamos separados como se Deus não tivesse nada para fazermos enquanto nós estamos no meio do caos. Os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus. Vai ver que os macumbeiros estão fazendo suas macumbas. Os espíritas estão clamando aí pelos espíritos. Os budistas estão, e nós estamos, cantando louvores. É mais fácil, bota o um hino de louvor e diz, estou orando, estou louvando, não. Você está ouvindo louvor, porque é agradável ao seu ouvido. Não estou apontando o dedo para ninguém. Mas a nossa situação é caótica. E nós somos igreja de Jesus Cristo aqui. Nunca se esqueça que cada bairro chique tem direito a uma ou duas favelas. Será que isso não é suficiente para você saber que nós temos alguma coisa para fazer enquanto nós estamos aqui? E do ventre... Do grande peixe, ele orou. Por favor, meu irmão, não espere chegar no ventre do peixe. Vamos orar antes. Vamos orar antes que cheguemos lá. Vamos orar antes que a tempestade piore. Porque nós temos filhos, temos vizinhos, mas acima de tudo, nós temos o mandado de Deus orais sem cessar. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.